0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abak, Carolina Ercolin. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afonso Vanderlei, Clã. Confia, Manuel, Alice Adora. bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Raio Eldorado, 17.3 FM, Raio sem abate. o craque!
1: Vamos começar com uma chamada aqui do Estadão hoje, primeira página. Supremo quebra sigilo de bolsonaristas. Ô Neumann, qual a importância e qual o risco, né, se é que tem risco aí para a democracia, dessa notícia? decisão de rotina até de uma decisão do judiciário na estabilidade da democracia no Brasil.
2: Decisão de rotina, investigando o crime que só o, o Supremo pode investigar. Crime de gente que tem é, foro privilegiado. Foro privilegiado não é sinônimo de impunidade, é muito perto, porque normalmente as coisas caem lá no Supremo e desaparecem no, nos escaninhos. Mas o Alexandre de Moraes está Fazendo a coisa certa A suspeita de crime A acusação de crime Ele está é, presidindo uma investigação E nesse sentido Ele é, Quebrou o sigilo bancário é, De dez deputados E um senador ligados Ao presidente Bolsonaro Os deputados são Daniel Silveira Júnior do Amaral Ottoni de Paula Caroline, Caroline de Tony. Carla Zambelli, Alex Silva, Bia Kisses, General Girão, Zé Guilherme Negrão Peixoto, Aline Soitzes e Haroldo de Oliveira é o senador. A decisão é capital para destravar inquéritos sobre distorção da eleição no Tribunal Superior Eleitoral, né? que está com, é com, é, partilhando provas desses inquéritos, tanto desse. Que é específico dos atos antidemocráticos, quanto é, do, é, é, do, 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 da fake news, né? quer dizer, do, da mentira, é, do assassinato de reputações, da calúnia e da difamação, é, sobre a situação, no caso, no caso do TSE, a situação da eleição para o Poder Econômico e pela indústria de mentiras disparadas pelo Gabinete do Ódio. Chefiado pelo filho 02 do, do Jair Bolsonaro. É, esse gabinete contamina o cérebro político brasileiro com um crime abominável o assassinato de reputações em nome da ideia unívoca e não da liberdade de expressão. Então, é, é uma coisa é, comum de rotina que o Bolsonaro está desesperadamente querendo transformar numa crise política para ver, primeiro, se evita que os apoiadores e os filhos tornados impunes, como ele quer ficar e como ele está investindo para ficar, desde que nomeou Augusto Aras para procurador-geral da República, que está negociando com o Centrão, traindo milhões de eleitores que votaram nele. Carolina de tintim por tintim.
0: E aí, ontem à noite a gente viu uma resposta do presidente Bolsonaro que permaneceu em silêncio né, durante todo o dia, e nessa publicação, é, depois desses, dessas ações do Supremo, o presidente criticou os abusos, né? Fala até em medidas legais para contê-los. Qual avaliação você faz dessa posição do presidente Bolsonaro?
2: Carolina, Romário dizia que calado Pelé era um poeta. Eu não posso nem dizer isso do Bolsonaro, que até calado ele é um tonto completo, uma pessoa muito... É, desprovida de empatia, de sensibilidade, de senso de humanidade, de cultura, de mínimo de educação né? e, e de, de noção é, do espaço que lhe cabe na democracia. É, ele ficou em silêncio depois das da, é, buscas e apreensões da quebra desse do giro dos seus apoiadores para depois falar em abuso, que abuso. É... Ele tem um monte de jurista que ele, inclusive, quer levar para o Supremo este ano e no ano que vem. Ele podia consultá-los para dizer quais são esses abusos. Né? E disse que vai tomar medidas legais. Que medidas legais? Ele disse que não pode fingir naturalidade. não Ninguém está pedindo que ele finja naturalidade. Está pedindo que ele fique no seu papel. De, de Presidente da República. Ele disse que não pode assistir calado enquanto direitos são violados. Direito de quem foi violado? O, essas pessoas estão sendo investigadas por terem praticado atos antidemocráticos nas ruas, é, principalmente de Brasília, durante sete domingos seguidos, com a bênção e o apoio dele. Apoiamento, como se diz na, 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 na linguagem política. Que é, é do, é, aí eu me lembro da minha avó, Nanita, que dizia só quem tem culpa tem medo. É, se tem tanto medo, assim como o filho dele, por exemplo, o Flávio, que vive recorrendo contra a investigação do Ministério Público, é, sem querer que ela progrida, né? É, não acerta porque tem medo. tem medo é porque tem culpa. A autonomia dos poderes, vamos tentar falar assim o mais simples possível para ver se ele, se o general Mourão, que também tá todo para vai provar pro caso Bolsonaro que ele não é um mau caráter, como, como foi a última, o, o último tweet que o o Carlos Bolsonaro escreveu sobre ele quando ele escreveu o primeiro artigo aqui no Estadão, né? A autonomia dos poderes, é, senhores capitão Cloroquina e, e, e general apoiador de tortura que permitiu uma, uma homenagem ao, ao coronel é, torturador é, presidente Ustra e por isso foi punido pelo comandante exército esta época, o general Eduardo Vilas Cruz, saindo do comando militar da maior tropa, o primeiro o antigo Primeiro Exército, o Comando Militar do Sul. A autonomia dos poderes, o oh, general fã da tortura, é tão essencial para a democracia quanto o voto, a liberdade de expressão, o exercício da autoridade em qualquer desses poderes. Montesquieu é uma herança mais importante para a garantia do, do poder que emana do povo, doutor André Mendonça, do que Robespierre e Danton. A censura ao Noblá e ao Sajista Arueira é uma ridícula tentativa de reagir ao STF. É uma dessas medidas legais que ele deve estar se referindo. Mas ele não tem ideia. Primeiro do ridículo que está caindo no mundo. Foi a primeira página do New York Times, aquele jornal comunista. E, e como vai cair no ridículo aqui? Ela foi vista com perplexidade do mundo. Ela vai cair no ridículo aqui. Eu aposto na ida até o Supremo. 11 a 0 no Supremo. E aí ele vai fazer o quê? Vai, vai fazer o quê com a Lei de Segurança Nacional? para censurar uma, uma charge, uma crítica social comum a esse o craque.
1: Outro destaque aqui do noticiário político no portal do Estadão, uma declaração do decano lá do Supremo, o ministro Celso de Mello, é inconcebível que ainda sobreviva no Estado resíduo de autoritarismo. O que que você diz sobre essa queixa do decano? Um
2: recadinho aqui para os bolsonaristas que ficam minha entrevista com o Marco Aurélio Mello no, no, no Roda Viva, eu continuo achando que esse é o pior Supremo da história. Só que nós só dependemos dele, porque o Bolsonaro comprou Gustavo Aras e comprou o Congresso. E então ele está completamente blindado. E o Supremo Tribunal Federal é a única é, opção que a sociedade brasileira tem para se livrar do enorme erro que foi eleger o, o Jair Bolsonaro. Então o ministro Celso de Mello disse na abertura lá da reunião da, da segunda turma, né, que foi aberta com um, um discurso também muito coerente, muito próprio da presidenta da turma, ministra é, Carmen Lúcia, que é inconcebível, a palavra é essa mesmo, não dá para conceber que ainda haja resíduo de autoritarismo no 32º ano de vigência de uma Constituição que, apesar de ser enxundiosa, não tem porquê ser rompida, a não ser por uma reforma, com um, é, dois terços de votação do Congresso. Ele é o relator do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Todo mundo está convencido que ele interferiu, isso já aconteceu, mas o inquérito continua rodando. E ele disse o Celso disse uma coisa certa, ele não mandou derrubar o governo, ele disse que é preciso resistir com as armas legítimas da Constituição, e das leis do Estado brasileiro. Agora, eu aposto, aposto, faz o que você quiser. Como o Bolsonaro nunca abriu um livro da Constituição e fica se valendo do, da assessoria jurídica desse terraplanista é, André Mendonça e do semi Jorginho Oliveira, que tem seis anos de advogado. Né? É, sem juízes independentes, jamais haverá cidadão livre nesse país. Concordo com o Celso de Melo, decano do Supremo. Esse discurso foi claramente endereçado ao Bolsonaro, ainda que sem mencioná-lo explicitamente, porque o Celso citou, criticou a postura atrevida de não se cumprir ordens judiciais. E no mês passado o Bolsonaro disse que não entregaria seu celular, mesmo se houvesse uma decisão da justiça nesse sentido. É, ele, eu tive até um, a, a grata surpresa de ler a citação que ele fez do ministro Aliomar Balieiro, Enquanto houver cidadãos dispostos a submeter seu arbítrio, sempre haverá, haverá vocação de ditadores E aí completou. É preciso resistir, mas resistir com as armas legítimas da Constituição e das leis do Estado brasileiro. E reconhecer a independência, como eu já falei na resposta anterior, dos outros dois poderes que não são executivo, legislativo e judiciário. Carolina Escolim, Tintim Fotintim,
0: é, enquanto isso, a gente está vendo alguns bolsonaristas cobrando dos cotados né, para o cargo de Supremo Tribunal Federal já que a indicação do presidente ocorre agora no fim do ano por falas favoráveis a magistrados é, Queria entender a sua análise né, que você acha normal que uma vaga do Supremo fica sendo leidoada, assim, fica entrando no jogo político já agora em junho?
2: É a nova política, né, Carolina? A nova política... É a versão cínica, insana, doente, desumana, da velha política. Então é, nós, nós estamos vendo que até agora a, a, a busca e apreensão, a quebra de elas não são suficientes para assustar essa turma. Porque eles continuam usando a mesma máquina, a mesma máquina dos robôs. Eu sou vítima diária disso aqui. Diária e também agora imagina o André Mendonça o maior puxa-saco da história puxa-saco do PT nomeado pelo Bolsonaro, advogado-geral da União e depois ministro da Justiça numa traição ao Sérgio Moro e aos eh, metade dos eleitores que ele teve no segundo turno é, é e o coitado do Jorge Oliveira que estão querendo apenas manter um mínimo de cordialidade no Supremo antes de levar uma nova surra de 11 a 0 é o, 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 o Jorginho escreveu, o, o André Mendonça fez uma defesa absurda, absolutamente imbecil do voto do povo. O voto do povo está sendo respeitado. O presidente da República é, foi votado, teve maioria. Não teve maioria, hein? não foi maioria dos votos, mas eu já expliquei que essa matemática é a matemática que vale aqui para nós. E ainda é o único interlocutor que ele tem lá no... no eu tenho a impressão que o Gilmar Mendes ele já perdeu também essa interlocução. Então, eu acho que uh, quanto mais essa gente estrila contra todo mundo que faça qualquer tipo de crítica, o Chagista Taroeira, o Ricardo Noblar, é, eu, o Reinaldo Azevedo, é sinal de que é, esses inquéritos ainda não fizeram o efeito necessário. A prisão de uma absoluta inconsequência. Sem nenhuma importância com a Sara de Romino, o Sara Winter, é muito pouco ainda. Estamos esperando que os inquéritos cheguem ao fim, principalmente com a descoberta do financiamento desses atos antidemocráticos e desses disparos de execução de reputações do gabinete do ódio. Aí, abate, o craque.
1: Leoma, eu queria que você falasse também um pouco sobre um dos editoriais de hoje do Estadão, o título é O Dever de Aras. Por que, que a atuação do Procurador-Geral da República merece esse destaque aqui na editoria de opinião do jornal?
2: Não vou repetir o editorial, porque ele já, você já ouviu com a nossa, a nossa edição aí sonora, mas eu quero repetir os dois últimos parágrafos. Se Augusto Aras entende que não pode se omitir em relação à invasão de hospitais, chegando a solicitar que ministérios públicos estaduais, investiga em tais condutas, é evidente que, como Procurador-Geral da República, tem o dever de pedir que se investigue o Presidente da República, que em live, em rede social, instigou a população a invadir hospitais. Augusto Aras está em posição segura, não tendo necessidade de agradar o Presidente Bolsonaro. A Constituição assegura que a eventual destituição do Procurador-Geral da República por iniciativa do Presidente da República deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta do Senado Federal. O Procurador-Geral da República tem, portanto, as garantias constitucionais necessárias para cumprir a forma, de forma isenta seu dever. Seu único compromisso pode e deve ser apenas com a lei. Volto a falar no caso da Charles de Aroeira, porque a Charles de Aroeira foi sobre exatamente essa ordem nazista que o senhor Bolsonaro deu. Foi uma ordem nazista, por isso eu acho que é, é, é perfeitamente aplicável na charge, porque é o que aconteceu na Alemanha nazista de isso, invasão de hospitais com ordem do Führer. Eu, o Bolsonaro está longe de ser o Führer, né, em tudo. Né? Carolina Colim, tintim por tintim.
0: E essa nova lei de saneamento, que pode ser um impulso para a economia no pós-Covid, manchete aqui, em destaque no Estadão de hoje, queria entender qual o motivo né, desse, dessa notícia que também pode ajudar, enfim, no final das contas, da economia brasileira e também diminuir a desigualdade, né? acesso à água, a condições sanitárias para diversos brasileiros que moram especialmente nas regiões mais pobres do país.
2: A Covid é uma tragédia terrível, a Covid-19. Né? É uma tragédia que revela o absurdo, também inconcebível, do setor mais atrasado da infraestrutura no Brasil, o seu saneamento. Por quê? Eu estou aqui... É, em casa, o raio em casa, você em casa, nós temos água, nós temos sabão, nós temos álcool gel. Grande parte do povo brasileiro não tem água e sabão em casa, não tem esgoto. E o Bolsonaro, esse imbecil que nos governa, acha que esgoto é, é uma forma de... É, o esgoto da favela, né, das comunidades, é uma forma de aumentar a nossa imunidade, a imunidade dos pobres. Não, o, 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 a Covid-19 está mostrando é, que é isso é, é realmente inconcebível e que o saneamento precisa de algo em torno de 500 bilhões de reais para universalizar o serviço de água e esgoto, segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, citada nessa matéria do Estadão. Em 15 anos, seria necessário investir 33 bilhões por ano no setor. Se considerar a recuperação das redes obsoletas, o montante subiria para 47 bilhões por ano. Então, é, é uma realidade é, que eu sonharia que fosse enfrentada por causa da Covid, mas duvido. Duvido, a Covid passa, os pobres morrem, os ricos morrem, todos morrem, por causa da Covid, que não é um resfriadinho, é, e, e, e esse tipo de igualdade, só, de desigualdade, só nos expõe ao fato de que somos 10% em matéria de, de possibilidade de recuperação. O Brasil estará atrás de 90% do mundo, é, até porque volta as costas para a ciência, é, pelo, pela principal autoridade eleita pelo povo no país. Pode contar, Carolina,
0: por favor. É três. É dois. É um. Um